0: 比道德制高点更高的民主的细节，作者刘瑜。我总觉得煽动家和思想家之间的区别就是，煽动家特别热衷于抢占道德制高点，而思想家总是热衷于指出道德制高点底下的陷阱。所以，煽动家总是在话语的盛宴中觥筹交错，而思想家总是在惴惴不安中。担心谁来为这场盛宴买单？在所有的道德制高点中，没有比保护弱势群体更高的了。但是，口号的简洁性不能掩盖现实的复杂性。最近，美国参众两院在2007年联邦最低工资法案的问题上的较量，就体现了这种复杂性。美国的联邦最低工资从1997年开始就一直没有变化，停留在 5.55.15 美元每小时的水平上。为了适应新的经济形势，民主党很早就提出将联邦工资提高到 7.25 美元的目标，共和党却迟迟不肯响应。但是 ，2006 年的11月，民主党在中期选举中大获全胜。打破了这一僵局。民主党占多数席位的众议 院， 很快就于2007年1月通过了提高最低工资的法案。按理 说， 这事该完了。最低工资的提 高， 底层劳工的利益得到了保 护， 政治家还可能因此多赢得一些选 票， 岂不是皆大欢 喜？ 可惜这事还没完。一月众议院刚通过该议案，二月参议院的许多共和党人就出来捣乱。他们表示，如果不增加小企业减税条款，他们就不批准该法案。最后参议院通过了该法案，但是增加了十年内给小企业减税八十三亿美元的条款。这样一来，众议院又不干了。我们提高最低工资是保护弱势群体，你们要给小小企业主减税是保护弱势群体。你这不是跟我对着干吗？不行，要减税可以，最多十三亿。两方面讨价还价两三个月，最后的结果是最低小时工资从五点一五增加到七点二五美元，同时。五年内给小企业减税四十八亿美元。各方预计他的最后批准指日可待。看到这里，大家可能对共和党的捣乱感到困惑和不耻。资产阶级的代言人与劳苦大众为敌。我们从小接受的阶级教育，也许会条件反射性的给我们输出这样的判断。但是，事情真的是这样简单吗？我们不妨把不妨把最低提高最低工资作为一副多米诺骨牌的第一 张， 看看它有可能引起什么样的连锁反应。假设我是一个企业 主， 手下雇佣了七个 人， 每个人的小时工资是五块。如果政府强烈我将工资涨到七 块， 我会怎么做 呢？ 为了维持同样的生产成 本， 我可能。很可能将七个员工裁成五个，这个时候，那五个人的利益是得到了得到了保护。那么那两个被裁掉的人呢？事实上，无数经济学研究已经表明，最低工资法和失业率之间的正相关关系。虽然经济学家当中也有一间分子，比如克鲁格的研究表明，最低工资法对就业率影响非常微弱。但是，绝大多数的经济学实证实实证研究都一再表明，最低工资法会增加失业率，尤其是年轻的非熟练工的失业率。最低工资研究委员会调查表明，最低工资上升 10% 会导致年轻非熟练工失业率增加 1% 到 3%。这个研究结论令人悲哀之处就在于，最低工资法案旨在保护弱势群体，但是最后伤害的恰恰是弱势群体。你可能会说，那就让政府禁止企业在提高最低工资的情况下裁减员工。先不说这个禁令在雇佣自由的市场经济条件下是否可行，就先假设它可行。假设它是可行的，好吧？结果怎样呢？对于企业来说，如果政府规定我不能解雇员工，那我不够用新的员工总行吧？前面说过，最受最低工资法影响的，恰恰是年轻非熟练工人的就业机会。你可能又想说，那我强制你雇佣新工人？好吧，我只好雇佣新工人，结果又怎样呢？这个企业的生产成本在提高，它的竞争力在下降。美国的制造业在第三世界国家前面节节退败，与其劳动力成本偏高，不能说没有关系。那我们就贸,贸易保护主义吧。你又说了，好吧，贸易保护主义咱竞争不过中国印度，把它关在外面还不行吗？后果又是什么呢？提高的生产成本转移到价格当中，由谁来承担？消费者。那些抱怨美国的商品服务太贵的人，很可能同时是主张提高最低工资的人，却不愿意看到这两者之间的联系。你可能又要说了，咱不让他们把生产成本转移到价格当中来，咱降低资本家的利润率不就行了吗？可以、啊、b u t how？ 如果一家企业没有违法，你怎么能够强制规定它的利润率呢？强制企业不许雇佣工人，强制他雇佣定量的新工人。贸易保护主义规定企业利润率，这一切加起来，那叫什么？计划经济。计划经济的弊端。呵呵，还用得我继续推这副多米诺骨牌吗？保护弱势群体，随后导致伤害弱势群体，道德制高点变成了道德陷阱，这就是所谓的悖论。不幸的是，这个世界充满了悖论。认识这些悖论需要比道德制高点更高的东西，那就是理性。当然，我绝不是说最低工资法一定不合理，我说的只是在讨论这个法案的同时。要考虑它可能导致的不良后果，并且对这个不良后果采取配套的预防措施，从而防止好心办坏事儿。共和党给雇佣穷人和老兵的小企业减税的附加条款，恰恰是基于这种意图。因为最低工资法案真正冲击的，其实并不是那些利润丰厚的跨国大公司，而恰恰是那些。本来利润率就微薄的小餐馆、小百货店、小农场，一旦他们因为提高的劳动成本破产，或者不得不通过裁员来维持低运行成本，弱势群体就从倒霉走向更倒霉了。罗斯福政府1938年第一次在美国历史上提出最低工资法案的同时，也建立了一系列的。增加就业的配套措施，比如著名的“工人进步项目”，通过大量的公共的工程增加就业的配套措施，从而抵消最低工资法对就业率的冲击。后来，美国的福利制度日渐完善，通过缓冲失业给个人带来的经济危机，同样为最低工资的不断上升提供了配套制度。能否把相关的思考引入中国呢？应该认识到中美两国的本质性区别。如果说美国对于劳工几乎存在过度保护，中国的情况情况则正好相反。那种中国的最大优势就在于廉价劳动力，如果给工人确定最低工资，就会吓跑投资人的认识，很大程度上是一种想当然。如果劳动力越廉价的一个国家，投资环境就越有优势。那世界上最有投资优势、投资优势的应该是非洲。事实上，相对于很多的发展中国家，除了廉价的劳动力，中国还有很多其他方面的优势：基础设施、政策优惠、熟练的劳动力、基本的信用机制等等。在这种情况下，稍稍抬高一点最低工资。投资人也未必会跑到印度去，而且由于许多研究表明，穷人消费率比富人高，提高穷人的工资能够有效地拉动有效需求。在中国这样一个金字塔型的社会结构里，最低工资拉动需求的效果应该比美国这样一个橄榄型的社会显著得多。就是说，在中国，在今天的中国，实行最低工资法对就业率的负面影响更可能被其正面影响所抵消。当然，即便如此，如果我国真的开始严格执行最低工资法，还是需要许多的配套政策来保证就业率，比如小企业的减税、发展劳动密集型的产业、强化福利制度。或公共基建项目增加就业，提供优惠投资政策，加强劳动力培训等等。总而言之，保护弱势群体绝不仅仅是占领道德地个制高点的问题，而是如何防止弱势群体成为道德家们、政治家们道德造型里的牺牲品。